0: ¿Sabes lo que es una IA, una inteligencia artificial? Si no lo sabes, puedes visitar Arquímedes 7, un one-shot que tenemos en Indemood for Roll, donde aparece una, y así podrás comprender un poco más qué es. Pero hoy en Indemood for Podcast traemos un podcast más especial, más íntimo, entre nosotros, entre vosotros y nosotros. Yo soy... Iván, estudiante de doblaje fanático de la mitología y apasionado del rol y como siempre tenemos a Adrián ese coreógrafo magistral filmmaker, el mejor de España eh, bailarín en todo, ha bailado por todos los países por habidos y por haber y seguramente ha bailado en la propia luna y sobre todo es bien conocido por su seudónimo el
1: papito Hola Queda picardo, la verdad es que no es, no es absolutamente Nada de lo que he hecho Pero queda muy bonito, pero con este Jazz de fondo y este Bonito podcast chiquito Vamos a hablar Un poquito sobre Las inteligencias artificiales eh, he dicho podcast chiquito, a lo mejor lo dejo ahí así porque me hace gracia... ...o le robo al señor Lince lo de minicasta, ya veremos a ver qué hacemos... ...pero hoy vamos a hablar aquí en la radio sobre eh, las inteligencias artificiales.
0: Me parece muy curioso que hayas hablado de robar el título... ¿Y cuando estamos hablando de las inteligencias artificiales?
1: La verdad es que sí, porque vamos a explicar qué es una inteligencia artificial y cómo se están utilizando en este caso y qué problemáticas o qué beneficios puede haber y, bueno, charlar de esto y a ver si llegamos a alguna conclusión. Probablemente no. ¿Qué son estas inteligencias artificiales?
0: Veo que me toca contestar a mí por alguna razón del destino. Eh, bueno, pues una inteligencia artificial, como creo que ya dice la palabra, no, no no es ninguna persona, es algo que se ha programado para hacer algo en concreto.
1: El que sea inteligencia artificial, que se programe, es que aprende solo. Esa programación, a base de prueba y error, va mejorando con el transcurso del tiempo hasta conseguir lo mejor posible. Hay vídeos muy chulos en internet de inteligencias artificiales aprendiendo a jugar a Angry Birds o a, a Mario y ves cómo fallan estrepitosamente millones de veces, tampoco tanto, a veces son miles solo, hasta que al final, a base de cagarla, aprenden. Son un poco como nosotros, pero se estampan más veces en el muro. La diferencia es que ellos aprenden, nosotros no. Pero eso es lo que hace una inteligencia artificial. ¿Pero qué es importante en el rol o en nuestra cultura popular hoy en día? Todos habéis visto, imagino, en Instagram, estos, estas fotos o especie de dibujos como muy bien hechos de una persona diciendo ¡Guau, qué guapardo! Me parezco a un animu y parezco yo. Y pues ¿Cómo lo han hecho? Con inteligencias artificiales. Hoy en día las inteligencias artificiales están en auge ya que ya sea para la música o ya sea para el arte, están empezando a ser capaces de la nada hacer arte. Podríamos considerar si eso es arte o no, porque podríamos hablar si eso expresa es o no. Pero esto es las inteligencia, a, inteligencias artificiales que hoy en día hacen música, hacen eh, imágenes. ¿Tienes algún ejemplo alguna cosita que...? ...hayas visto últimamente de alguna inteligencia artificial... ...yo tengo varias cosas bastante guapardas... ...pero la verdad es que a mí me sorprendió.
0: Eh, sí, ahí normalmente hace ya un, unas semanas... Se están rodando por Twitter... Eh, ...muchas imágenes que se sacan... ...que tú rollo pones... Eh, ...baile luna... ...y a lo mejor una inteligencia artificial... ...lo que hace es ponerte una luna... ...y alguien bailando sobre ella aunque no lo hace normalmente lo hace un poco extraño
1: aunque sí que es cierto que algunas están muy guapas eso eso se da a decir. yo personalmente he visto una que me parece muy interesante que está relacionada con la música para las personas que sean filmmakers hay eh, inteligencias artificiales que dependiendo del vídeo que le envíes crean música específica para tu vídeo es decir, si haces un vídeo lento o algo con movimientos sutiles, la música es mucho más suavecita. Si, sí, en cambio, eh, hay mucho cambio y hay mucho movimiento, que eh, la música es como mucho más dinámica, muy parecida al vídeo. Y eso todo hecho por un ordenador. Me parece algo bastante interesante. ¿Lo he probado? No, lo probaré, tengo curiosidad. Pero todo lo que es bonito y positivo siempre tiene una contraparte. Las inteligencias artificiales también. ¿Qué problemática hay con esto? Bueno,
0: básicamente en Twitter, si quieres entre las cosas de Twitter, pues... O sea, de error, meteros en Twitter. Siempre hay movidas bastante graciosas algunas.
1: En Twitter siempre hay movidas.
0: Sí, sean de rol o no. Eh, una IA, como bien has dicho, aprende a base de prueba y error si hablamos de ilustraciones, ¿qué pasa? Pues que han puesto últimamente una IA que se alimenta a base de ilustraciones. ¿Qué problemática hay? Que esas ilustraciones son robadas.
1: Todos los ejemplos que toma esa IA son ilustraciones que eh, no han pedido permiso o eh, no se han pagado por ellas. De manera que eh, nos vemos en la tesitura que un programa hace cosas tremendas que solamente puede hacer un artista, a veces mejor, a veces peor, pero muchas más baratas. A veces incluso, incluso gratis. Sí. A
0: esto debo voy a decir que... Eh... Parece ser que vaya a ser el fin ¿no? del mundo, el fin del artista. No va a ser así. O al menos no por ahora. Yo creo que queda bastante tiempo para ello. Porque una IA, aunque tú le pongas bailar sobre la luna, te va a hacer algo bastante más mediocre. Que si tú le dices a un artista, oye, quiero que me dibujes así, 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 bailando en la luna. Por lo que va a existir por un lado estas inteligencias que te roban el arte, pero por el otro lado va a seguir viniendo gente a pagar a comisión
1: ¿no? a los artistas. Aún así, la lucha me parece que no es esa exactamente. Y ahora te voy a poner en este caso para ver qué te parece. Ponle el caso que no, que las inteligencias artificiales son perfectas. Hacen una ilustración igual de bien que un artista. La pregunta es... ¿A quién le pagarías? al artista o a la máquina?
0: Esto lo hablaban el otro día. Hoy es día 13.
1: Te falta que amigo.
0: Sí, eh, lo he pensado nada más <risas> decirlo. Y en la mansión del dragón, Alex hizo un... ...una charla... ...creo que es charla con el dragón... ...o algo así... ...bueno, son podcasts en los que habla... ...a veces solo y a veces acompañado... ...y creo que se llama Muzur... ...el chico con el que estaba... ...y estaban hablando precisamente de esto... ...y en un mundo ideal... ...en un mundo... ...en una utopía... ¿no? Eh, ...lo que se debería hacer... ...es coger y contratar a... ...a ilustradores... ...para hacer imágenes para estas IAS y alimentarlas. Y eso me parece muy interesante, ¿no? que de ahí surgiera un trabajo que sea el ilustrador de IAS. Al final,
1: eh, toda evolución, eh, toda mejora digital hace que salgan nuevas profesiones. A mí una que me parece muy interesante y, y por eso me parece muy guay hablar de esto, es que en la música pasó algo parecido hace un tiempo, que es el autotune. Tú te acordarás perfectamente de esa época donde todo el mundo se quejaba de que los reggaetoneros solo utilizan a tune y no saben cantar. Efectivamente, algunas veces es así, efectivamente. Pero esto ha dado trabajo a productores que son los que se encargan de hacer cantar a los que no saben. Y es un nuevo trabajo. Alguien tiene que aprender a usar ese programa. De manera que ha surgido un nuevo mercado para gente que no sabe cantar, pero vendes otra cosa, no es su habilidad cantando, quizás es ese producto, esa, ese actor o ese personaje, como puede ser Batmani, por ejemplo, eh, que se vende eh, cualquier otra cosa que no es el canto, pero no por eso no es inherentemente más malo. Depende de cada uno juzgarlo. ¿No es algo parecido? El tema de las SIAS al final. Sí, aunque yo en este caso también podría decir que podrían,
0: en vez de coger y pagar a alguien para que les ponga autotune, pagar a alguien para que les
1: enseñe a cantar. Efectivamente, pero es que ahí entramos en esta dicotomía que tienen las propias SIAS. Eh, ¿para qué vas a hacer? Esto es igual que hablar de las Mambo, las eh, Cocinas estas que. las máquinas que cocinan solas. Tú puedes pagar a alguien para que te enseñe a cocinar. Es un tiempo, un gasto de dinero y un esfuerzo. O puedes comprarte una máquina que cocina sola. ¿El resultado es el mismo? Al final es la pregunta.
0: A ver. La, el final, por ejemplo, si estamos hablando de dibujos, la IA te da el dibujo, el artista te da el dibujo. El resultado al final es te da el dibujo.
1: Claro. Pero entonces, si vamos a poner en el caso de, las, de la Mambo, por ejemplo, de, de la cocina. Eh... Es una manera de cocinar fácil sin saber cocinar. Te vale una pasta, bueno, esos cacharros vale una pasta, pero eh, te, da, te proporciona la capacidad de cocinar. Ahora bien, tiene cosas positivas y negativas. Probablemente cocine mejor que tú, porque poca gente sabe hacer cosas eh, al nivel de un chef. Pero tienes la contraparte de que solo puede hacer lo que la máquina sabe hacer. Es decir, un chef puede seguir aprendiendo o tiene otras herramientas y si tú quieres usar algunas herramientas nuevas o las pagas o no las tienes. Entonces, tu repertorio es más limitado. Al final, eh, que exista una máquina que cocine sola, no quita que haya chefs que aprendan a cocinar.
0: Que al final es eso. Eh, la gente que utiliza estas IAs o utiliza este, esta máquina, este mambo o como se llame, es o porque no tiene recursos para poder hacerlo, o no tiene tiempo, o directamente
1: no sabe hacerlo y necesita. Entonces, al final, vamos que a lo importante, que siempre pasan estas cosas, no es la máquina, sino es la moral con la que se utiliza esa máquina. Y entonces, esto es lo que me apetecía hablar, es la moral a la hora de eh, ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que ocurre. O oh, es bueno o es malo a nivel legal el tema de robar o imágenes o no. Voy a poner un caso, que es el del copyright, que nos toca mucho. ¿Verdad que sí? Sí. bastante. El copyright es algo que eh, está hecho para proteger al autor. Es un, una herramienta para cuando alguien crea algo, esto sea suyo y no se pierda. En un mundo utópico, como podíamos hablar antes, que hablaban en Mansión del Dragón o en charlas con el dragón, creo que se llama. Eh, esto se utilizaría única y exclusivamente para algo positivo, que sería defender que no te roben algo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hacemos algo transformativo, como es eh, usar una música como estamos usando ahora mismo de fondo, o yo como bailarín utilizo una canción para bailar y la pongo en Instagram, Luego viene la discográfica de turno a decirte, no, no, esta canción es mía, ¿qué estás haciendo? Usándola, te por el vídeo. ¿Qué problema hay? Que se está mal utilizando ese copyright. Estás utilizando una herramienta, en este caso también legal, eh, dentro de, de una herramienta de... De derecho, donde tú podrías coger y denunciar a alguien por el copyright Para aprovecharte y decirle Esto que puedes hacer te lo voy a impedir Porque tú no tienes los recursos que yo tengo Y yo digo que esto es mío Y si quieres coger y decir que no, que no, que no es tuyo Págame miles de dólares que va a costar el simplemente hacer un juicio Y tú tendrás razón Pero tienes el dinero para meterte contra Sony Para pagar a un abogado para hacerlo
0: ¿Cuántos a manuales de rol serían?
1: ¿O oh, cuántos kebabs! Entonces, entramos en la moral. Entramos en el que todo se va a utilizar y tenemos que aceptarlo. Todo se va a utilizar eh, y, va a, y la gente va a buscar la manera de sacarle provecho a lo positivo. Y sacar más provecho del que pueden. En este caso, es legal, entre comillas, eh, robar ese material. Porque todo material publicado en internet, siempre que sea transformativo, puedes usarlo. Recordemos el Fair Use, el Copyright. Si yo tengo un programa que he creado yo y cojo material que lo transformo para que haga otras cosas, eso es literalmente el Fair Use. Ahora no es moral, porque estás cogiendo trabajo y le estás quitando trabajo a esta persona. Entonces entramos ahí en opinión al final. Entonces, ¿qué opinas de esta moralidad de que la gente haga esto?
0: A mí me parece bastante feo por el hecho de lo que hemos comentado antes, o sea, estar robando a alguien eh, una obra que ha necesitado material para dibujarlo, ya sea en papel, acuarelas, un lápiz de colores, no, no sé mucho el tema, o por ejemplo el iPad, tablet, lo que sea que utilice para dibujarlo en digital. Además de su tiempo, que ha perdido, entre comillas, para hacer esa ilustración.
1: Y ya no solo eso, sino los años de aprendizaje o el tiempo hecho para aprender a hacer eso. Tenemos un gasto energético, digamos, X, eh, para hacer una obra. Hacer algo que al final, toma, te lo presento y te lo vendo. Y suele ser caro, porque cuanto más tiempo y más recursos dediques, más caro va a ser. Por el otro lado tenemos la máquina que, aprovechándose de ese producto que tú cuelgas para hacer publicidad o para lo que sea, te saca algo entre comillas parecido, pero mil veces más barato. Quiero
0: hacer eh, un paralelismo, porque no tiene nada que ver con las IAS, pero es... ya que soy estudiante de doblaje. Hola. Eh, quiero hacer un paralelismo con los doblajes de gente profesional, o gente que está estudiando, que se lo ha currado durante años, con mucho tiempo y mucho dinero, porque vale mucho, pero mucho dinero. Y que después venga el típico famoso de turno y haga un doblaje que es una chapuza y cobre mucho más de lo que tú has cobrado. Tú estás invirtiendo un tiempo y un dinero en prepararte para algo para que después venga otro y diga ah, lo voy a hacer
1: y posiblemente bastante peor que tú. Eso al final es intrusismo laboral, algo que están haciendo las propias inteligencias artificiales que es meterse en un, en un de esto que no estaban programadas o al principio no parecía que iba a meterse, pero eh, ahí aparece esa nueva opción. Eh, es algo que moralmente no se debe hacer. Pero ¿dónde radica lo importante que creo que es lo que tú estás hablando? Creo que es el respeto. Es el respeto y el conocimiento de lo que estás haciendo. Si yo soy un famoso y quiero doblar una película y me mola un huevo doblarlo y me ofrecen la oportunidad, a mí personalmente me gustará mucho y me hará mucha ilusión. Y tomaré ese, eh, esa opción agradeciéndolo un huevo para eh, decir, oh, qué guay voy a hacer esto. Pero hay que saber las partes negativas que hay. Entonces tú, como actor o como lo que sea que, que eres, puedes hacer dos cosas. Puedes tener nulo respeto por lo que estás haciendo, que es decir, ah, le toma por culo, grabo esto y le den por culo. O puedes decir, oye, pues mira, voy a coger a la persona que yo a hacer... Por, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Lola Índigo con, con el Lola Vanier por ejemplo. Eh,
0: sí, sí, con la... <risas>
1: Me está viniendo a la cabeza los incels estos que, que, que se pajeaban con, con la coneja. Vale, eso, eso es otro tema que no sí. vamos a tratar hoy, ¿vale? Eh, vale, vamos a poner el caso. Tenemos este caso de intrusismo laboral, en el cual estamos hablando que en Lola Índigo le ofrecen un papel y hay una profesional del doblaje que pierde su, su empleo. En este caso creo que era Vera Bosch, creo que se llamaba. Ahí está esta chica, que la pobre pierde su trabajo porque le ofrecen este producto a Lola Índigo. Vamos a analizarlo, ¿vale? Tú eres la productora, a ti te interesa que la peli se vea lo máximo posible. Entonces, tienes dos opciones. Coges a la famosa para que tengas más repercusión o tienes la opción de contratar a una profesional para que el trabajo sea lo mejor posible. ¿Cuál eliges?
0: La productora, las empresas, siempre se guían por el dinero, por el beneficio. Pero debería ser, eh, como hemos dicho, pues, tener respeto por la profesión y contratar a una persona cualificada. Porque también te digo, eh, que coja ahí la índigo, como se llame esta chica, haga esta chapuza que hizo... Eh, sí que va, hay gente que se va a comer la película y dice, ¡Oh, aparece Lola Índigo! Pero el movimiento social que hay detrás, a lo mejor hace que repercuta tan negativamente que haya muchísima gente que ya no vaya a verla y ya no le sale tan rentable a la productora a haber elegido a Lola Índigo.
1: O a lo mejor sí. Y a lo mejor el movimiento que hay detrás le sale como publicidad, a pesar de que sea negativa. Este fue el caso del eh, Not All Men, creo que fue, el, el que fue negativa a la publicidad porque hicieron una, una, una contraparte de, del Me Too, de, de las mujeres que decían a mí también pues, me ha pasado X eh, con agresión sexual y hubo otro que fue el Not All Men para decir que no eran todos los hombres y la contraparte, es decir, el movimiento contraparte hizo que se hiciera más famoso el, el otro es decir, a veces intentar evitar algo de una manera puede darle beneficios entonces no sabemos al final qué es lo que va a ocurrir con el movimiento puede ser que sí, puede ser que no según cómo juegue la, la productora pero ahora vamos a ponernos en el caso o te voy a poner en el caso del Lola Índigo, ¿vale? vamos a, a poner en el caso de una Lola Índigo que respete lo que, ha, en lo, que, lo que va a hacer y una Lola Índigo que no respete lo que va a hacer que creo que fue el caso eh... Si tú no respetas lo que va a hacer, ¿qué vas a hacer como Lola Indio?
0: Pues si no tengo respeto a alguno, lo que voy a hacer es coger y meterme a doblar y... El doblaje saldrá como saldrá, pero me voy a llenar los bolsillos porque al ser famosa no va a cobrar lo mismo que un actor de doblaje. Eso se lo puedo asegurar, va a cobrar mucho más, pero mucho más.
1: Vale, y en este caso vamos a hacerlo... Cambiándolo un poquito, que es que tú vas a hacer el trabajo. Porque te apetece un montón y tienes toda la pasta del mundo para hacerlo. Pero respetas lo que hace esa señora, lo que hacen los actores de doblaje. ¿Cómo podrías hacer ese trabajo respetando lo máximo posible? Buscando un punto medio. Pues...
0: Intentar hacer... Eh, esto es una utopía otra vez es este mundo ideal sería intentar buscar un curso intensivo o algo así de doblaje que te enseñase lo básico, lo más importante para poder defenderte que aún así
1: yo opino que no tienes respeto si haces eso al final ya sería la opinión de cada uno. Otra cosa que podrías hacer, que por ejemplo, si en este caso a mí me hubiera hecho yo esta propia pregunta, es contratar a la persona que han echado, pagarle lo mismo que le iban a pagar por ese, por ese doblaje, y que fuera esa persona mi mentora o la persona que me ayuda a que el personaje sea lo mejor posible. Y pagarle lo que le tenga que pagar, o incluso a veces más, porque me sobra la pasta, por eso lo la indigo. Eso sería mostrar respeto. Luego está en cada uno decidir si es algo correcto o no. Seguiré siendo malo en este caso porque estás haciendo algo que no debería hacer, que debería ser la profesional hacer su trabajo. Pero estamos hablando que ya estás mostrando respeto. Está ahí, creo que ahí radica en el punto que podemos hacer nosotros las cosas. En el respeto que tengamos nosotros ante el medio.
0: Lo que pasa es que al final pues... Eso no se hace básicamente porque en el mundo de doblaje hay unas directrices y todo esto y no va a venir ver a, Bosca a enseñar a Lola Índigo a cómo hacer su personaje porque para eso estaría vosca haciendo el personaje, ¿no? ¿Para qué te voy a venir a, a venir
1: a ayudarte si lo puedo hacer yo misma? Exacto, estamos hablando al final de, de Utopías. Pero creo que el, lo que quiero transmitir o lo que me parece interesante de, de conversar es este respeto. Vamos a poner ahora el caso de las inteligencias artificiales y me voy a poner yo dentro del papel, ¿de acuerdo? Yo tengo una aventura que hice en el canal de Iberican Gamer, eh, no estoy haciendo publicidad de nuestro canal, ¿qué está pasando? Eh, de Robota, un juego de Sirius en Senra, chulísimo, me gusta mucho el sistema y cómo hackea el sistema de emociones de Puerta de eh, dándole una vuelta para jugar con robots que son más humanos que nosotros mismos. Eh... Hice una aventura llamada La teoría del caos. Eh, sí, tiene un título muy pedante y habla de cosas más pedantes como la física y cosas físicas de dentro. Estudia un poquito y, bueno, de cositas dentro.
0: Como contrapunto salgo yo haciendo
1: cosas malas. Efectivamente, siempre sale haciendo cosas malas. Eh, entonces, en esta aventura, eh, a mí me apetece un montón eh, hacer, escribirla y, y darla al público. En un mundo ideal yo tendría dinero para pagar a un maquetador, para pagar a alguien que me traduzca, que me corrija el texto. Tendría probablemente a personas a mi cargo para que ilustren eh, fotografías, eh, bueno, imágenes de situaciones que ocurrirán en la aventura o que ocurren y ejemplo, personajes que podrían aparecer. O tendría un, un equipo al cual le pagaría para que hiciera toda esa aventura. La realidad es que no tengo dinero. ¿Qué es lo que harías tú en este caso? ¿Tú quieres lanzar esta aventura? Y luego diré lo que yo haría o lo que yo voy a intentar hacer.
0: Pues intentar no hacer una chapuza. Intentar con los medios que tengas hacer lo posible. A ver, creo que no soy el único que ha cogido una imagen de Pinterest,
1: por ejemplo, <risa> para un personaje de rol. Claro, pero ahí entramos en que eh, todos hemos cogido imágenes de internet para inventar una aventura. Pero es que estamos haciendo lo mismo que la inteligencia artificial. Estamos robando una imagen de Pinterest de alguien que la ha subido, que probablemente no haya sido ni la misma persona que ha dibujado eso. O cogemos esas inspírate del rol que vemos en Twitter, que, que son imágenes que dice buah, con esto haría algo. Y tú coges esa imagen pues, y dices, es que, es, es que este, este bicho es guapísimo para meterlo en algún sitio. O coges imágenes de malos o, o bestias o bichos de películas. Yo cogí el, ¿cómo se llamaba? El... hay una película donde hay eh, un wendigo eh, con, esa, con, con la cara como de humanos que la metí en la en, en, ¿cómo se llama la aventura esta? ¡Ah! No me sale. Sombra sobre Sobra, el Exacto, Sombra sobre el boyland. Cogía ese bicho eh, como un bicho que, que me gustaría que apareciera, y ese bicho es de una película, he robado ese bicho. ¿Te gustaría que apareciera porque en algún momento tenemos que seguir jugándola? Efectivamente, en algún momento, espero que sea pronto. Entonces, yo he robado esa imagen. Yo no he pagado a alguien para que me diseñe o me haga ese dibujo. Pero lo estoy usando. Lo importante al final es que yo, con mi respeto, doy hasta donde pueda. Entonces, ¿qué es lo que yo haría, por ejemplo? ¿Podría utilizar yo esa inteligencia artificial para hacer algo mucho más específico que podría hacerme alguien a mano? Sí, probablemente lo haría. La contraparte es, eh, ¿voy a ganar dinero de esta aventura? Eh, no, la voy a hacer gratis para la gente y que la utilice. De manera que al final la moral se va equilibrando. Voy a coger y también voy a utilizar, voy a pedir por supuesto, dando todo el crédito a Robert, su personaje no sé si te acuerdas que él dibujó su propio personaje y me gustaría que apareciera de alguna manera en la aventura entonces ese diseño con ese, de esto me haría a mí especial ilusión pedirle por favor y no robarla porque tengo un respeto por el medio y un respeto por el trabajo que ha hecho Robert del canal Iberican gamer pero si no nos la da
0: guiño, guiño, codo, codo Yo puedo <risa> coger una
1: inteligencia <risa> artificial y claro, la cosa está en que eh, es el respeto que tú tengas sobre el medio y sobre lo que tú hagas lo que al final habla de tu material. Puedo no tener las capacidades para conseguir ciertas cosas, pero sí que puedo mejorar la calidad de esta manera. La pregunta es, ¿eres buena persona o mala persona por hacer esto? Te pregunto.
0: Hacemos muchas cosas buenas y muchas
1: cosas malas a diario, o sea que... Depende, ahí está, depende de cada uno. Creo que al final, lo importante, que al final suele ser la conclusión de todas estas temáticas, es que hay que tener un poco de cuidado con lo que juzgas, a veces. Porque puede ser que no conozcas el caso al completo, no vamos a decir nombres y no vas a decir cosas, pero hay editoriales que utilizan inteligencias artificiales para eh, hacer una portada. La pregunta es, ¿tú sabes si tiene dinero esa editorial para usar esa portada? ¿Eso que te da es gratis o se paga? Eh, hay muchos factores que si tú desde fuera los miras, eh, dices, hostia, pues quizá lo que están haciendo no es tan malo. O están haciendo todo lo que pueden dentro de lo que tienen. Si tú simplemente dices, mira que hijo de puta, este ha usado una inteligencia artificial para coger un material de alguien, pues... Eh, Sí, es malísimo. Claro que sí. ¿No eres malo tú también por tener un móvil hecho con metales que coge gente esclavizada en otro continente? ¿Eres mala persona por eso? Tendríamos que todos estar eh, en un mundo tópico, en un bosque, eh, alimentándonos de la naturaleza de manera sostenible y cogiendo agua de lluvia para ducharnos. No en garrafas de plástico porque eso es malo también. Claro, si nos ponemos extremistas, al final, eh, todos somos igual de malos, ¿no? Y
0: al final lo que pasa es que en Twitter, porque en Twitter les mola, acaban linchando a la gente.
1: Los linchamientos de Twitter me parece algo espectacular, me parece eh, una, un, un, una de las cosas más eh, bonitas y barra, eh, tristes de la humanidad, pero el, el, el hecho de los linchamientos de Twitter me parece algo que, que, que está a otro nivel, los ¿Y? linchamientos online. A veces son por unas tonterías que dices,
0: pero... ¿Era necesario que hicieses público esto? O sea, no, no podrías haberle dicho por privado Oye colega, esto podrías haberlo hecho de esta otra forma En vez de poner Pues cierto no sé quién ha hecho no sé cuántos Y entonces ya empieza a llenarse de retweets De no sé qué La gente ahí que empieza a insultar y meter mierda Y recordemos que detrás de las cuentas hay una persona
1: Y al final, ¿quién tiene más respeto por eso? ¿La persona que está haciendo todo lo posible para que una aventura sea lo más bonita posible y muchas veces gratuita? ¿O la persona que está insultando y lichando a una persona de manera anónima o, o in, transpersonal, que no es persona a persona, eh, sin importarle las motivaciones o sin querer ni siquiera eh, informarse de qué motivaciones hacen que la otra persona haya hecho esas acciones? ¿Quién tiene más respeto al final?
0: Yo creo que eso su debe quedar al aire y cada uno debe hacer su propia reflexión
1: efectivamente, al final esto eh, en conclusión no va a haber ninguna, podemos dar una opinión, la nuestra pero al final la decisión final o la opinión final es de cada uno de vosotros yo Así...
0: lo único que puedo deciros es que si tenéis los recursos para poder pagar a alguien, hacedlo
1: y ya está pero, ¿cuál es vuestro comentario? ¿Qué, ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Queréis decirnos algo? ¿Queréis insultarnos porque somos unos pedantes que defendemos a gente inmoral? ¿O somos los mejores del mundo y este es el mejor canal del universo? No lo sé, esto es opinión vuestra, pero dejárnosla comentar y hablamos y decimos cosas y a ver qué os parece.
0: Y podéis comentarnos más temas polémicos o no polémicos para hablar en siguientes mini podcast o podcast.
1: Eh, si son polémicos no cancelarán antes y si no, pues no. Depende de vosotros también. Todavía no nos han cancelado, a mí me sorprende mucho. Sí, yo creo que pronto. Ah, algún día tocará. Así que nada, hasta aquí esta opinión, esta charlita. Así que recordad, pagad a gente y profesional y si no podéis, haced lo que podáis.
0: Y miraos la entrevista con Muzur en la mansión del dragón. Efectivamente, adiós.